0: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher und neben mir sitzt diesmal nicht Nadja Kupser, denn die ist bis Juni nicht da. Ich mache den Podcast die nächsten Wochen mit meiner lieben Kollegin Antonia Raut.
1: Hallo auch von mir. Ja, wir sprechen heute mit Christina Meiermann, wie sie sich in ihrem Blog Die Fruchtbar nennt, über das Thema unerfüllten Kinderwunsch, über das sie dort auch schreibt und auch eine Art Austauschplattform für andere Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch sein
0: will. Wie belastend der unerfüllte Kinderwunsch für sie und ihren Partner ist, wie ihre Beziehung darunter leidet oder auch nicht, Wieso Frauen oft ganz besonders stark belastet sind und was sie an medizinischen Prozeduren auf sich nimmt, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen, darüber erzählt die 37-Jährige uns heute ausführlich. Liebe Christina, danke dir fürs Kommen.
2: Ja, ich möchte mich auch für die Einladung recht herzlich bedanken, auch dafür, dass ich trotz des Pseudonyms hier sein darf, obwohl ich mit dem Kinderwunsch vielleicht nicht ganz so spannend bin wie ein Pornoproduzent oder eine Domina.
0: Das sehen wir noch.
2: Dafür sind vielleicht mehr Leute betroffen. Das kann sehr gut Wobei sein. Wobei beim Pornoproduzent weiß ich das nicht. Ja,
1: vielleicht gleich zu Beginn. Du hast es schon angesprochen, Christina Meiermann ist ja nicht dein richtiger Name, sondern eben ein Pseudonym. Wieso hast du dich entschieden, dass du da lieber nicht unter
2: deinem richtigen Namen darüber berichten möchtest? Das Problem ist einfach, Kinderwunsch ist nach wie vor noch ein großes Tabuthema. Vor allem hatte ich am Anfang Probleme. Als wir das erste Mal in der Kinderwunschklinik waren, war für uns überhaupt nicht klar, was auf uns zukommt. Für uns war das alles völliges Neuland von Inseminationen, Embryonen, was passiert überhaupt. Und ich glaube, es ist gerade deshalb so wichtig, darüber zu sprechen, weil normalerweise, wenn ich ein Problem habe mit meinem Körper, zum Beispiel mit meinen Zähnen, dann gehe ich ins Büro und frage mal nach, so, ja, wo geht ihr denn zum Zahnarzt? Was machst du, wenn dir deine Zähne wehtun? Machst du eine Wurzelbehandlung? Und das fällt völlig flach. Beim Kinderwunsch, ich kann nicht ins Büro gehen und fragen, wie schaut es bei euch mit der Fruchtbarkeit so aus und was macht ihr, wenn es nicht klappt oder ist euer Kind eine natürliche Empfängnis? Und ich glaube, das zeigt schon ganz gut, wo das Problem ist und warum ich einen Pseudonym gewählt habe, einfach um mich selbst zu schützen, einfach um meinen Partner zu schützen, einfach in der Privatsphäre, weil es ist leider kein Bürothema. Grundsätzlich schätzt man auch so, dass eins von sieben Paaren betroffen ist. Und ich war so überrascht am Anfang davon, dass obwohl so viele betroffen sind, einfach nicht darüber gesprochen wird und auch in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für dieses Thema fehlt. Also eben, ich habe nicht gewusst, an wen wende ich mich, wo gehe ich hin, wen kann ich überhaupt fragen. Bei mir war so das Thema, dass alle Freundinnen am Anfang haben die Pille abgesetzt und waren sofort schwanger. Erster, zweiter Zyklus, zack, schwanger. Und ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das bei uns so sein wird, aber es war eben das Problem, an wen wende ich mich, wo gehe ich hin? Ja, wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Ich habe dann begonnen, im Internet zu recherchieren, Blogs zu lesen, andere Bücher zu lesen und bin eben draufgekommen, da sind schon sehr viele betroffen und leider auch einige enge Freundinnen mit der Zeit von Fehlgeburten und Unfruchtbarkeit. Und die haben mich dann auch sehr stark dazu gebracht, mach da was. Also die haben auch zu mir gesagt, mach was, schreib's auf. Und für mich war das dann... Der Stein des Anstoßes war tatsächlich der Standard. Ah. <lacht> weil, Nicht bezahlte
0: Werbung. <lacht> genau.
2: Also letztes Jahr zum Muttertag hat Petra Stuhlber einen Artikel geschrieben über ihre künstlichen Befruchtungen und auch die Adoption. Und ich habe dann einen Leserbrief geschrieben auch. Und das war irgendwie für mich der Stein des Anstoßes. Jetzt machst du einen Blog, weil das Thema ist so intim. Aber man muss trotzdem einfach drüber reden.
1: Jetzt weder der Kevin noch ich sind im Moment mit Kinderwunsch, muss man sagen. Ich kann mir das noch echt fair vorstellen, wie das denn ist, wenn man sich irgendwann entscheidet, okay, mein Partner und ich oder meine Partnerin und ich wollen jetzt eine Familie gründen. Dann denkt man ja irgendwie mal von vornherein, so: ich glaube, das ist auch natürlich, ich werde jetzt schon nicht davon betroffen sein, dass es irgendwie nicht funktionieren will. Wie war das denn bei euch? Wann ist euch zum ersten Mal so der Gedanke gekommen, irgendwie... Ist das bei uns nicht so einfach? Wann fängt man da das erste Mal an, sich irgendwie Gedanken zu machen? Den
2: genauen Zeitpunkt kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist natürlich so, dass am Anfang haben wir uns natürlich noch ausgemalt, was wir mit den Kindern machen, wie wir die Erziehung anlegen, wie wir uns aufteilen, dann auch die Arbeit und irgendwann mit der Zeit, ist dann dieses Thema in den Hintergrund gerückt, weil jeder Monat vergangen ist und gerade als Frau wird Frau jeden Monat daran erinnert und stellt fest, es hat wieder nicht geklappt. Ich sage mal, nach sechs Monaten oder so habe ich mir irgendwie dann Gedanken zu machen begonnen und es ist natürlich auch vorher schon so, dass es auch vorher schon traurig macht. Aber der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir mal wohin, war nach circa einem Jahr. Ich habe sogar gelesen, also es gibt ja diese Ovulationstests, das sind Eisprungtests, um die fruchtbaren Tage zu bestimmen. Und auf denen stand sogar drauf, wenn man über 35 ist, soll man als Paar quasi nach, schon nach sechs Monaten und Verwendung dieser Tests abklären lassen, was nicht funktioniert. Und ja, aber bei uns war es knapp ein Jahr dann.
0: Das heißt, du hast, ich sage jetzt mal, ihr habt dann den Kinderwunsch eigentlich erst ab 35 dann gehabt, um das so ein bisschen einzuordnen.
2: Also ich war 33, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und er war 40. Also das ist ein Alter, wo ich glaube, die meisten dann schon ziemlich schnell thematisieren, wie es bei der Kinderplanung oder Familienplanung aussieht. Und für uns, wir hatten ziemlich schnell darüber geredet, dass wir schon gern ein Kind hätten, also eines zumindest. Und dadurch war das Thema relativ schnell dann da. Aber eben, ich bin jetzt eben 37 und ja, jetzt sind wir schon drei Jahre dran. Also ja. Wobei ich mir eben denke, das ist jetzt ja... Überhaupt kein
1: ungewöhnliches Alter für einen Kinderwunsch. Also wenn ich jetzt an meinen Bekanntenkreis denke, da plant eigentlich niemand irgendwie vor 30 sich mit dem Thema Mutterschaft oder Vaterschaft auseinanderzusetzen. Und
0: außerdem ist es auch so, dass man, wenn man frisch mit jemandem zusammenkommt, das auch nicht nach drei Monaten gleich ein Kind kriegt und muss man auch schauen, ob das zu zweit überhaupt funktioniert ja. und dann kommt erst der Punkt, wo man sagt, jetzt wäre Kind gut.
1: Aber eben wie du erzählt hast, so nach einem Jahr habt ihr dann irgendwie mal angefangen, euch da zu informieren. Und natürlich gibt es ja immer den Fall, dass einfach einer von beiden keine Kinder bekommen kann auf biologischem Wege. Das ist bei euch ja nicht der Fall. Kann man da denn, dann irgendwie einen Grund oder sowas ausfindig machen? Oder ist das irgendwie so ein bisschen
2: auch ganz hart gesagt... Schicksalsmomentum oder was? Also, ich weiß nicht, da muss man an das Schicksal glauben oder nicht doch. Aber es ist so, dass, ich habe das jetzt nochmal nachgesehen. Es sind circa zu 35 Prozent die Männer.
0: Es sind immer die Männer. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> 45 Prozent die Frauen und bei 20 Prozent circa beiden. Aber es gibt einfach auch diesen Begriff, ich lese auch viel englische Blogs, der unexplained infertility. Also in vielen Fällen weiß man überhaupt nicht, woran es liegt. Also bei uns ist es jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, dass ist das einzige Problem. Es gibt mehrere Faktoren. Es ist so, dass ja beim Kindermachen, so leicht es theoretisch klingt, spielt einfach der ganze Körper einer Frau mit und der eines Mannes. Also du brauchst funktionierende Spermien, die lebensfähig sind. Du brauchst eine Gebärmutter und Eierstöcke, bei denen das funktioniert. Und dann gibt es noch so Mysterien wie das Immunsystem, wo überhaupt nochmal alles viel komplizierter ist. Und das sind so viele Faktoren, dass ich mich immer wieder frage. Es ist ein Wunder, dass das überhaupt bei den meisten Menschen auf natürlichem Wege funktioniert. Ja.
0: <lacht> Ihr habt euch dann dafür entschieden, auf die Reproduktionsmedizin zurückzugreifen. Für mich als Laien, was gibst du überhaupt für Möglichkeiten? Was kann man da alles machen?
2: Ja, vieles. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber es ist so der erste Schritt, den ich, also zwar nicht selbst gemacht habe, aber der ist oft, der erste Schritt ist einfach die hormonelle Unterstützung des Zyklus. Also einfach im natürlichen Zyklus Hormone zu nehmen, um einfach die Empfängnis zu erleichtern. Es gibt eben dann noch ein Mehr von unterschiedlichen Methoden, die auch angewandt werden, damit es im natürlichen Zyklus funktioniert. Aber die klassische Reihenfolge ist, sage ich mal, ist wir haben begonnen mit Inseminationen. Also da werden die Spermien aufbereitet und in die Gebärmutter eingespritzt. Was auch hilfreich ist, wenn die Spermienqualität schlechter ist. Vielleicht darf ich auch nochmal sagen, es sind wirklich oft die Männer das Problem. <lacht> <lacht> Aber auch, ich habe letztens eine Prognose gelesen, es gibt ein neues Buch, angeblich 2045, der Durchschnittsmann hat schon keine lebensfähigen Spermien mehr. Weil die Spermienqualität in westlichen Ländern in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon gesunken ist und es dürfte hier noch
0: bergab gehen. Oh je, es steht schlecht um die männliche Spezies. Ja,
2: eindeutig. oder um die menschliche um die Spezies. Ja. Wir haben dann vier Instrumentationen gemacht und dann ist so der Klassiker, ja, wird die IVF empfohlen, also die In-Vitro-Fertilisation, die künstliche Befruchtung. Ich glaube, das ist so was doch die meisten dann irgendwie kennen ist so, ich habe mir zwei Wochen lang, oder circa zwei Wochen, es war ein bisschen kürzer, Hormone gespritzt. Dann wird versucht eben, dass möglichst viele Eizellen produziert werden. Und diese Eizellen werden dann in einem operativen Eingriff entnommen. Und dann erfolgt die künstliche Befruchtung im Glas. Und danach werden die dann wieder eingesetzt oder eben eingefroren. Das ist vielleicht auch noch interessant. Sich selbst da Spritzen geben, das klingt ziemlich unangenehm jetzt, so
1: skala Corona-Test bis ich weiß nicht Impfung, wie unangenehm ist das ungefähr,
2: was man da auf sich nimmt? Ich glaube, die meisten Frauen würden jetzt sagen, dass die Spritzen oft noch das am wenigsten unangenehme sind. sie Spritzen, die normalen, das schaut aus wie bei einem Diabetes-Pen, aber es gibt schon auch Spritzen, die sind wirklich groß, also zum Beispiel die Eisprung-Auslösspritze, die ist wirklich dick und fett und die konnte ich mir nicht selbst geben, das musste dann mein Mann machen.
0: Die Eisprung-Auslösspritze.
2: Ja. Ist es dann auch im Bereich der In-vitro-Fertilisation oder ist das nochmal was anderes? Man kann auch künstlich einen ganzen Zyklus bei einer Frau simulieren. Also da nimmst du dann einfach Hormone die ganze Zeit durch und hast keine eigene Produktion von Hormonen. Und da musst du natürlich dann auch künstlich den Eisprung auslösen, damit das überhaupt passiert. Das kann sein schon ohne IVF oder im Rahmen der IVF oder der Insemination.
0: Und ich habe das jetzt alles schon durchprobiert, also diese klassischen Quasi.
2: Sachen. Quasi.
0: Wo, wo seid ihr jetzt, Aber bei welcher Prozedur, oder darf ich das fragen?
2: Ja, sicher. Also wir hatten am Anfang so die Überlegung, wollen wir das überhaupt, wollen wir eine IVF machen? Und Wir haben uns dann entschlossen, zumindest einen Versuch auf jeden Fall mal zu starten, um zu sehen, auch wie geht's mir mit den Hormonen wie geht es mir mit den Spritzen? Und jetzt haben wir dann das Glück gehabt, viele Embryonen überzuhaben. Also es waren insgesamt, glaube ich, sieben befruchtete Eizellen und Embryonen dann am Schluss. Die sind, wurden dann eingefroren auch. Also jetzt setzen wir quasi immer wieder die eingefrorenen ein. Das ist dann auch weniger belastend, weil dafür muss man nicht in der ersten Zyklushälfte auch noch Hormone spritzen. Und es gibt keine Operation.
0: Weil du gemeint hast, wie du die Hormone verträgst, was passiert da mit dem Körper? Geht es einem nur schlecht?
2: Also am Anfang habe ich eigentlich gar nicht so viel bemerkt, aber irgendwann beginnen dann einfach statt ein bis zwei Eizellen sehr, sehr viele zu wachsen. Und das spürst du einfach total. Also das ist natürlich, wenn da nicht nur zwei, sondern zwölf, vierzehn Eizellen drin sind, dann wird dein Bauch größer. Dann Ich habe einfach ständig also in der Nacht und immer aufs Klo müssen. Also es war wirklich anstrengend. Und ich habe für mich einfach auch gemerkt, ich werde beim Sport sehr unfit, auch noch nach der IVF und nach der Operation. War es einfach so, dass ich gemerkt habe, da macht der Körper schon was mit. Also es ist jetzt auch belastend.
1: Jetzt als Frau, wird man da manchmal ein bisschen grantig auf seinen Partner, dass der das
2: irgendwie körperlich nicht so abbekommt? Ich würde gar nicht sagen, dass ich da auf meinem Partner so grantig war. Aber das Problem ist, warum... Muss ich das machen und generell die Männer nicht. Also, das war auch ein großes Problem für mich, generell. Und was mich sehr belastet, ist, es kann nur ich diese ganzen Arzttermine wahrnehmen. Und das war für mich ja auch immer ein Problem, einfach das im normalen 40-Stunden-Job unterzubringen. Und ich kann nicht sagen, nimm du jetzt mal diese Spritze, heute habe ich keine Lust oder geh du zum Gynäkologen. Das geht einfach nicht. Und für mich der belastende Teil hier ist dann auch oft, also es gibt so diesen Spruch, drei Juristen, vier Meinungen. Mhm. Ich habe so den Eindruck, bei Ärzten, Ärztinnen ist es so, vier Ärztinnen oder Ärzte und sieben Meinungen. Mhm. Und als Paar, für uns war halt die Belastung auch oft, du musst dann diese Entscheidung treffen. Ich muss entscheiden, möchte ich meinen Körper jetzt nochmal belasten mit einer weiteren Operation oder möchte ich mehr Hormone nehmen oder lasse ich es jetzt mal bleiben. Diese Entscheidung ist besonders schwierig, weil sie auch, also man sagt immer so gemeinhin Kinderwunsch, aber ich finde, eine Gastautorin hat das sehr schön ausgedrückt. Da geht es nicht nur um einen Kinderwunsch, da geht es einfach um so viel mehr. Es geht einfach um eine Zukunft, um eine gemeinsame mit kindern um ein grundlegendes Bedürfnis und ein Lebenskonzept. Und mit jeder Entscheidung, die du treffen musst, bringst du dieses Lebenskonzept irgendwie in Gefahr. Obwohl niemand weiß am Schluss, wird es funktionieren, wird es bei uns funktionieren, werden wir jemals ein Kind haben. Also vielleicht war das auch alles umsonst, die ganzen Spritzen und Hormone. Aber es ist dann doch der Punkt, ja, ich will es probieren, um einfach diesen Wunsch, wenn wir vom Wunsch noch reden wollen, zu erfüllen.
1: Du schreibst zum Beispiel in einem Blogbeitrag und auch in einem Artikel im Standard darüber, dass du eigentlich erst recht mitbekommen hast, was diese Behandlungen auch so an psychischen Nebenwirkungen haben, dass das eigentlich gar nicht so wirklich beleuchtet wird, beziehungsweise wie du das dann erst nach und nach für dich selbst herausgefunden hast.
2: Ja, also ich möchte schon vorausschicken, theoretisch unterschreiben wir alle, die wir in der Kinderwunschklinik sind, im Vertrag, dass wir auch uns psychotherapeutische Hilfe suchen, wenn wir sie brauchen. Und es gibt auch bei Fehlversuchen dann das Angebot, eben den oder die Therapeutin auch in Anspruch zu nehmen. Aber der Punkt für mich ist auch so ein bisschen, es gibt einfach so wenig Angebot. Also erstens in den Kinderwunschzentren, natürlich hat nicht jedes einen Therapeuten oder eine Therapeutin. Und ich finde das Beispiel aus Deutschland einfach so schön. Dort gibt es einen eigenen Verband, der heißt BAKIT. Das ist das Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland. Und da schließen sich wirklich Therapeutinnen und Therapeuten und Beraterinnen und Berater. Berater zusammen, die eben sich auf diesen Kinderwunsch spezialisiert haben und gemeinsam Leitlinien auch ausgearbeitet haben und einfach sich anschauen, was können wir in dieser Beratung machen. Und das fehlt in Österreich noch völlig und für mich war auch der Schock sehr groß, weil ich dachte, dieses Thema betrifft so viele Menschen und es gibt da noch so wenig. Und es gab auch vorher eigentlich keine Selbsthilfegruppe von Betroffenen und für mich war das schon eine Überraschung irgendwie. Und ja, weil ich habe auch mal gegoogelt zum Beispiel die Hormone und Depressionen. Also es ist ja schon so, ich sage jetzt mal, wir Frauen kennen das schon normalerweise, die stimmungsmäßigen Schwankungen im Zyklus. Und das nimmt natürlich durch Hormonspritzen Hormonespritzen zu. Also da steht in allen Medikamenten, die ich genommen habe, sind Depressionen als Nebenwirkungen angeführt, also oder fast alle.
1: Ich glaube, das kennen wirklich die meisten Frauen allein diese paar Tage, bevor man seine Regel bekommt, diese PMS-Depressionen, wie die wirklich irgendwie unter die Haut gehen können und die Vorstellung, also finde ich sehr, sehr logisch und nachvollziehbar, dass das ja wirklich, wenn da mein normaler Zyklus mir schon solche mhm. Streiche spielt, wirklich extrem sein muss.
2: Ja, und der Punkt ist ja auch, in vielen Behandlungen wird dir als Frau quasi in der Behandlung dann vorgegaukelt, dass du schwanger bist oh. und du hast natürlich dann einen Hormonspiegel, der dem ähnelt und nachher bist du es nicht mehr. Oh. Also das ist dann schon, das macht einfach was und deprimiert. Aber jetzt eben abseits von dieser Komponente schreibst du auch öfter
1: darüber, wie es einfach mit den Menschen in deinem Umfeld, in deiner Umgebung ist, wie die mit dem Thema Kinderwunsch, generell auch Familienplanung und so umgehen, dass das ja oft auch nicht leicht ist. Wie erlebst du denn das? Wie ist es mit Familie, Bekannten? Kommt dir vor, sind die oft eher Belastung oder Unterstützung oder schaffen die es irgendwie sensibel mit dem Thema umzugehen oder ist das eher Wunschdenken?
2: <lacht> das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe grundsätzlich immer gute Erfahrungen gemacht, darüber zu sprechen. Ich glaube auch, dass es oft besser ist, offen darüber zu sprechen, weil das Problem gerade in der Familie ist. Wenn man es nicht offen kommuniziert, kommen dann noch eher die Bemerkungen. Na, wie schaut es aus? Wann wird es endlich? Oder so. Und im Freundeskreis spreche ich auch offen darüber, grundsätzlich mit den meisten, nicht mit allen. Aber es ist einfach schwierig. Wir haben natürlich auch im Freundeskreis viele Paare und viele Familien mit Kindern. Und gerade jetzt mit Corona finde ich das besonders schade, dass wir die natürlich auch viel seltener sehen oder unter ganz anderen Umständen als vorher. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass es natürlich, wenn ich dann nach diesen Besuchen zu Hause bin, ist es auch ein bisschen traurig, weil ich weiß einfach niemals, ob ich das haben werde. Und das deprimiert natürlich auch und macht die Situation schwierig. Und wenn eine Freundin nach der anderen schwanger wird, ohne Probleme oder ja, zumindest im relativ schnell, dann ist das auch... Schwierig.
0: Bist du dann, wenn man das salopp ausdrücken darf, manchmal neidisch auf die anderen, dass bei denen der Kinderwunsch in Erfüllung geht und bei dir nicht?
2: Sicher. Gar keine Frage. Aber das ist ganz normal. Es ist, geht auch gar nicht anders. Ich finde, es gibt auch so einen lustigen Buchtitel von Anna Schatz. Wenn ich noch eine glückliche Mami sehe, muss ich kotzen. <lacht> Also ich glaube, wir mit dem Kinderwunsch sind da alle im selben Boot und das war auch mit so ein Grund, warum ich die Selbsthilfegruppe gründen wollte und den Blog, weil einfach es hilft so zu sehen, dass das allen so geht und das ist ein wichtiges Thema. Mit dem Neid muss ja auch ich lernen, umzugehen. Also das ist halt auch meine Aufgabe, weil es ist natürlich nicht so, dass ich dann alle Schwangeren meiden kann auf ewig. Das funktioniert sicher nicht. Ja, hier
1: machen wir jetzt eine kurze Pause und nach der Werbung reden wir darüber, wie sich das Thema Kinderwunsch auch auf Deine oder eure Beziehung auswirkt und ob das vielleicht auch was mit eurem Sexualleben macht. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet.
1: Wir sind zurück bei Beziehungsweise und heute reden wir mit Christina Meiermann, die unter diesem Pseudonym ist nicht der richtige Name, in der fruchtbar ihren Blog über ihren unerfüllten Kinderwunsch schreibt.
0: Diese gesamte Situation mit den ganzen Prozeduren, mit diesem unerfüllten Wunsch, den man andauernd hat und wirklich schon über Jahre mit sich mitträgt, das kann ja nicht zuträglich für eine Beziehung sein. Wo oder wie hast du gemerkt, dass es irgendwie Spuren in eurer Beziehung hinterlassen hat?
2: Also Spuren hinterlassen klingt jetzt sehr dramatisch. Ich denke, es ist wie mit allen Krisen im Leben und in Beziehungen. Entweder es bringt einen näher zusammen. Oder es bringt einen auseinander. Und im Idealfall bringt es einen natürlich näher zusammen. Ich habe schon vorher gesagt, wenn wieder mal die Regel kommt oder die Hormone zuschlagen und mir geht es nicht gut, dann liege ich vielleicht heulend da und zeige mich auf jeden Fall nicht von meiner besten Seite und bin auch sonst kein sehr angenehmer Mensch. Und es ist immer die Frage, wie geht dann der Partner damit um, wenn es dir schlecht geht, wie geht er damit um, wenn es ihm schlecht geht und letzten Endes. War das bei uns auch so, also ich bin halt, wenn es mir schlecht geht, gehe ich dann, nachdem ich mit dem Heulen fertig bin, <lacht> gehe ich dann gern unter Menschen und mache einfach draußen was. Theoretisch würde ich auch gern tanzen gehen. Praktisch geht das natürlich gerade gar nicht. <lacht> und mein Partner, der bleibt einfach lieber zu Hause und stürzt sich dann in die Arbeit. Und es klingt jetzt so abgedroschen, aber in solchen Situationen ist einfach das Wichtigste die Kommunikation.
1: Kommt ihr vielleicht auch vor, dass ihr durch dieses Thema, durch diese Krise, wie du es jetzt auch genannt hast, vielleicht gelernt habt, besser miteinander zu kommunizieren, einfach auch mehr darüber zu sprechen, so, wie geht's mir, wie fühle ich mich?
2: Auf jeden Fall sicher. Also ich hoffe auch, dass wir durch diese Krise auf die Krisen mit Kindern dann gut vorbereitet sind, weil da kommen noch schwierigere Phasen auf einen zu. Also es gibt so zwei Punkte. Einerseits hat mich wahnsinnig beruhigt, dass ich mit anderen Frauen gesprochen habe, die schon wesentlich länger mit ihrem Partner zusammen sind. Also wir reden hier von 10, 15 Jahren und auch da war, wie Sie selbst sagen, der Kinderwunsch auf jeden Fall eine der größten Krisen, die sie hatten und der belastendsten Zeit in der Beziehung. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, wir sind da dann durch, dann wird das mit den Kindern vielleicht einfacher. Und als zweiten Punkt möchte ich noch sagen, dass es einfach auch immer eine Möglichkeit ist, was über sich selbst zu lernen und über diesen Kinderwunsch. Also die Frage ist ja auch immer, was steht dahinter, warum will ich unbedingt ein Kind und welche Ängste habe ich? Also das ist ja auch eine Chance, was über sich selbst zu lernen.
0: Antonia und ich haben ja in der Vorbereitung ein wenig gerätselt, wie das so mit dem Sexualleben dann ausschaut, ob man dann... Sex so zum Spaß haben kann oder ob man dann immer im Hintergrund quasi hat, okay, jetzt könnte ich jetzt ein, ein Kind zeugen?
2: Also wir können auch Sex zum Spaß haben. Gott sei Dank. <lacht> Und ich kann auch vorausschicken, Sex zum Kind zeugen funktioniert nur, ich weiß nicht, fünf Tage im Monat. Insofern wäre das dann auch nicht so viel. <lacht> Aber natürlich, also ich glaube, es ist gerade als Frau, es haben die ganzen Hormone natürlich auch Einfluss auf meinen Körper und mir ging es dann auch nicht immer so toll, dass ich mir gedacht habe, so jetzt, juhu. Also das ist einfach auch eine belastende Phase für den Körper, wo ich dann auch nicht immer vielleicht in Stimmung bin. Jetzt ist es
1: ja eigentlich so, dass gerade viele junge Frauen so das Gefühl haben oder also generell Frauen, sie sind erst jahrelang damit beschäftigt, ja kein Kind zu bekommen. Und wenn dann der Kinderwunsch da ist, dann dreht sich das relativ schnell um 180 Grad. Hast du dann manchmal, wenn du jetzt so zurückblickst, so auf dein Anfang 20-jähriges Ich oder so, auch mal irgendwie so ein bisschen vielleicht fast schon Regrets, dass du da nicht irgendwie früher angefangen hast, dir über das Thema Gedanken zu machen oder dass du dir denkst so, ah, hätte ich dadurch doch einmal... Weniger
2: genau aufgepasst. Also ich befürchte rückblickend, wenn ich mir die ganzen Behandlungen anschaue, die ich jetzt schon hinter mir habe, hätte ich einmal weniger aufgepasst, wäre wahrscheinlich auch nichts passiert. Ah, ja. Insofern. Aber der Punkt ist, ich war einfach mit Mitte 20 in keiner Beziehung. Da war auch kein Partner, der irgendwie in Frage gekommen wäre. Und ich bin vor dieser Möglichkeit überhaupt vor jetzt quasi nicht gestanden. Also für mich war das... Kein Thema vorher. Vielleicht ist
1: Partner ein gutes Stichwort.
0: Ja, die Frage ist nämlich, wir haben dich heute hier zu Gast und dein Partner nicht. Warum eigentlich? Weil eigentlich betrifft ja dieser Kinderwunsch ja beide.
2: Ja, der Kinderwunsch betrifft definitiv beide. Aber der Punkt, den ich vorher schon erwähnt habe, ist ja auch, wer geht wie mit Krisen um. Und für mich war das wichtig, diesen Blog zu gründen auch. Und wir sind einfach zwei unterschiedliche Menschen. Und ich gehe mit schwierigen Situationen anders um als mein Partner.
0: Wie wichtig ist es denn eigentlich, dass du weißt, dass du nicht allein bist? Du hast ja diesen Blog gegründet, quasi im Sinne eines Forums, wo man sich austauschen kann. Was hilft dieser Austausch?
2: Also mir ist das wahnsinnig wichtig. Also ich habe das gemerkt, am Anfang waren das die ersten Freundinnen, mit denen ich gesprochen habe, bei denen es auch nicht sofort geklappt hat. Und die Selbsthilfegruppe zeigt mir einfach, wie wichtig es ist, über dieses Thema zu sprechen. Der eine Punkt ist, glaube ich, emotionale Belastung. Also das ist eben, wem erzähle ich überhaupt davon, was mache ich, wenn schon wieder sieben Freundinnen schwanger sind und ich nicht. Und der andere Punkt ist aber auch dieser medizinische Austausch. Also welche Untersuchungen mache ich diesmal? Welchen Arzt sollte ich lieber besuchen? Was sind eure Erfahrungen? Also ich glaube, das ist nicht nur auf der emotionalen Ebene wichtig, sondern auch auf der fachlichen, ganz einfach.
0: Kannst du da irgendwie festhalten, was du aus diesen geteilten Schicksalen gelernt hast?
2: Also... Mir hilft es wahnsinnig zu wissen, eben, denen geht es genauso, die mögen andere schwangere Frauen auch nicht. Was das wirklich Schöne ist, ist für mich einfach, ich kann auch Hoffnung daraus schöpfen. Wir haben auf die Artikel wahnsinnig viele Frauen auch, und Männer, muss ich auch erwähnen, geschrieben. Und das wirklich Schöne war, wir haben auch Frauen geschrieben. Ich habe, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht, neun Versuche oder Jahre gebraucht und es hat schließlich funktioniert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, einfach diese Hoffnung nicht zu verlieren. Und das funktioniert besser, wenn du siehst, diese Frau hat fünf Versuche hinter sich und dann hat es endlich geklappt. Und das hilft mir auch.
0: Du magst schwanger oder nicht, hast du gesagt. <lacht> das ist nicht persönlich. <lacht>
1: Jetzt hat mich noch ein ganz anderer Aspekt interessiert, eben auch an diesen Behandlungen. Man hört ja immer, dass das was ziemlich Teures auch ist, oder? Wie sieht es denn einfach so von den Kosten her aus? Was kostet, blöd gesagt, ein Kinderwunsch, bei dem man dann eben reproduktionsmedizinische Hilfe heranzieht und bekommt man da auch irgendwie Unterstützung vom Staat zum Beispiel?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Für das österreichische Gesundheitssystem ist Kinderwunsch keine Krankheit. Das wurde mir auch immer wieder gesagt. Es ist unterschiedlich, welche Diagnosen dahinter stehen, wie viel tatsächlich die Krankenkasse übernimmt oder wie viel man selbst zahlen muss. Aber bei den Inseminationen zum Beispiel wird gar nichts bezahlt, was ich sehr schade finde, weil das einfach die am wenigsten belastende künstliche Befruchtung ist. Die kostet 600 Euro einmal und dann gibt es noch den IVF-Fonds. Der finanziert eben die IVF, also es werden vier Versuche, sage ich mal, so grundsätzlich bezahlt. Also das sind vier Vollversuche, das heißt viermal Spritzen und viermal operativer Eingriff und der wird kofinanziert. Also das heißt, du tragst dann als Paar nur mehr ein Drittel der Kosten. Also wir sind da ungefähr bei 1.100 Euro dann gefördert. Was ich sehr spannend gefunden habe und worüber ich sehr überrascht war, ich wusste lange nicht, dass für die Weltgesundheitsorganisation ist Unfruchtbarkeit schon seit 1967 eine Krankheit. Wow. Also wenn du auf der Website auch nachliest und dir das anschaust, dann steht da auch, es soll der Zugang gerecht sein. Also, und da sind wir halt sehr viel beim Zugang mit finanziellen Mitteln, dass sich das überhaupt alle leisten können. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, aber das österreichische Gesundheitssystem sieht das nicht so.
0: Hat es in den letzten Jahren so irgendwie so etwas wie einen Tiefpunkt bei dir oder bei euch gegeben?
2: Mein Tiefpunkt war sicher vor der ersten IVF, vor dem ersten Hormonspritzen. Ich hätte am dritten Zyklustag mit den Hormonspritzen beginnen sollen. Mein Mann war aber beruflich unterwegs und konnte nicht rechtzeitig für die Spritzen dann zu Hause sein. Also ich wollte einfach, dass er dabei ist. Aber das ist sich nicht ausgegangen. Und grundsätzlich ist das jetzt kein großes Ding, wenn ich mir diese Spritze alleine gebe. Aber ich war in diesem Moment einfach völlig überfordert und ich war einfach noch nicht bereit. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich kann mir diese Spritze setzen und meinen Körper mit Hormonen vergiften oder keine Kinder bekommen. Das ist natürlich völlig übertrieben und nicht ganz der Realität entsprechend. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich jetzt zu spritzen beginne, ohne dass mein Partner dabei ist, dann werfe ich ihm irgendwie alles vor, was schief geht, die nächste Zeit. Und es kann leider auch immer etwas schiefgehen bei der IVF. Also es kann einerseits sein, dass ich die Hormone nicht vertrage oder ganz drastisch, dass bei der Operation etwas schief geht und Organe getroffen werden. Also ein ganz krasses Beispiel war letztes Jahr die Frau, die bei der Narkose gestorben ist, auch bei der Punktion. Und natürlich ist das unwahrscheinlich und wird so nicht passieren, aber in dem Moment hatte ich wahnsinnige Angst davor und ich habe gewusst, wenn mein Partner jetzt nicht dabei ist, dann werde ich ihm das ewig vorhalten. Und mein Mann ist dann nach Hause gekommen, hat mich völlig verzweifelt als Häufchen Elend gefunden, hat sich auch nicht ganz ausgekannt, was jetzt los ist, aber ich habe einfach für mich gewusst in dem Moment, ich stehe noch nicht ganz dahinter und das geht nicht, ich muss einfach für mich dahinter stehen und kann das meinem Partner später nicht vorwerfen. Und dann haben wir die IVF verschoben und das war auch gut so für mich. Und später hat dann eben mein Mann auch mir die Spritzen gegeben und das hat mir wahnsinnig geholfen.
0: Wann habt dann später damit angefangen? Ein
2: paar Monate verschoben.
0: Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass IVF dann auch so äh, lebensgefährlich sein kann mit dieser Punktion.
2: Ja, wie jeder operative Eingriff gibt es Gefahren. Und letztes Jahr ist, glaube ich, in Baden war das, ist eine Frau bei der Punktion gestorben. Aber das ist natürlich, wie gesagt, das ist also dieses Pech kann man einfach bei jedem mhm. Eingriff mhm. haben und völlig ja, <lacht> unwahrscheinlich.
0: Wir hatten ja mal im Podcast auch zwei Männer, die haben sich immer für eine Leihmutterschaft entschieden, und die war ja auch extrem teuer. Jetzt frage ich dich, warum ist zum Beispiel Leihmutterschaft für dich keine Lösung oder wäre es eine Lösung Beziehungsweise wieso nicht zum Beispiel adoptieren oder ein Pflegekind?
2: Ich habe diesen Podcast gehört und ich war wahnsinnig beeindruckt und habe mir gedacht, Wahnsinn, neun, zehn Monate ein Kind, das hätte ich auch gerne. <lacht> <lacht> Aber... Es ist natürlich der Punkt, das ist natürlich kompliziert, das kostet auch viel. Also ich weiß nicht, ob das für uns so die Option ist. Wir haben natürlich über Adoption und Pflegekinder gesprochen, aber ich glaube, für die Adoption sind wir vielleicht sogar schon zu alt, weil da gibt es wahnsinnig lange Wartezeiten. Aber wir können uns schon vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen.
1: Jetzt habe ich mich auch gefragt, dass so viele Paare von einem unerfüllten Kinderwunsch betroffen sind. Das hat ja vielleicht auf gewisse Art und Weise schon auch gesellschaftliche Gründe, habe ich mir gedacht. Wie siehst denn du das? Weil viele junge Frauen, wenn sie zum Beispiel studieren, die steigen erst mit Mitte 20 überhaupt mal ins Arbeitsleben ein, wenn es gut läuft. Und dann ist es immer noch so, dass eine Schwangerschaft einem ja, sehr, sehr drastischen Knick in der Karrierekurve gleichkommt. Denkst du, dass auch eben Gesellschaft und Arbeitsmarkt einen guten Teil dazu beitragen, dass es für viele Paare schwierig wird, sich einen Kinderwunsch
2: zu erfüllen? Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Wie gesagt, ich hatte in meinem Leben vorher nicht die Chance, also einfach, weil kein Partner da war. Aber Fakt ist auch, ich habe dann überlegt, was war Mitte 20, als meine fruchtbare Zeit quasi war. Und ich hatte schlicht und einfach zu dem Zeitpunkt keinen fixen Job keinen fixen Arbeitsvertrag und ich habe auch nicht wirklich viel Geld verdient. Also das ist natürlich ein Punkt und gerade für Frauen umso mehr. Und ich glaube, das ist auch gerade jetzt mit der Corona-Krise sehen wir auch, die Last der Kinder tragen meistens die Frauen und da ist der Arbeitsmarkt natürlich sehr wohl ein Punkt und unsere Gesellschaft, wie sie organisiert ist.
1: Eben, das ist ja irgendwie auch der Grund, warum sehr viele junge Frauen voll hinter der Verhütungssinn, weil wenn du keinen fixen Partner hast und keinen guten
2: Job, also ein Kind ist ja auch teuer. Sicher, ja. Was ich auch interessant finde oder auch für mich ein bisschen besorgniserregend, ist, ich habe das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen die Tendenz ist, den Frauen Mitte 20 zu sagen, sie müssen quasi ihre Eizellen einfrieren lassen, mhm. damit sie die fruchtbare Zeit nutzen, was ich auch ein bisschen seltsam finde, weil wie gesagt, ich hatte keinen Job mit der 20 und das ist auch sehr teuer. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt den Frauen mit der 20 umgehängt wird quasi.
1: Uns hätte noch interessiert, also den Kevin und mich, wir haben dir heute ja sehr, sehr offen Löcher in den Bauch fragen dürfen. Wie ist das denn, vielleicht hast du da ein paar Tipps für uns, wie wir mit Menschen in unserem Umfeld umgehen können, von denen wir wissen, dass sie vielleicht einen Kinderwunsch haben, wie wir es da vielleicht schaffen, nicht übergriffig zu sein und ja eventuell trotzdem auch mal unterstützend, weil du hast ja auch gesagt, reden kann helfen, gerade auch mit Freundinnen und Freunden.
2: Also das ist sicher ein sehr schwieriger Punkt, <lacht> aber ich kann nur für mich sagen grundsätzlich, wenn mich wer danach fragt und vielleicht nicht in einem Kreis von mehr als fünf Menschen, dann gebe ich auch gern Antwort. Also ich glaube, der Punkt ist, einfach im kleinen Kreis oder zu zweit einfach anzusprechen, ist auf jeden Fall besser als in einer großen Gruppe. Es bleibt ja dann letztendlich immer auch die eigene Entscheidung, was meine Antwort darauf ist. Wenn die Antwort zögerlich ist, ist es vielleicht besser, nicht mehr nachzufragen. Und eben auch der Tipp, so
1: nicht auf der Party mit zwölf Leuten im Raum zu sagen, ah, nimmst du ein Glas Sekt oder
2: nicht? Genau, also das ist so das Lieblingsthema. Oder warum bist du
0: noch nicht schwanger? Oder so irgendwelche Sätze von irgendwelchen Leuten von außen, die nicht wissen, was im Hintergrund eigentlich alles vor sich geht. Also
2: ich glaube, das mit dem Alkohol ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Das kommt zu mir auch immer wieder.
1: Okay, sehr
2: gut zu wissen. Ja, in dem Fall war es das auch
1: schon. Vielen Dank, Christina Meiermann, dass du uns da heute halt so offen und ehrlich und auch persönliche Dinge erzählt hast.
0: Das war wahnsinnig spannend. Danke dir für das sympathische Gespräch.
2: Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Danke.
1: Ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch eine Fünf-Sterne-Bewertung oder abonniert diesen Podcast, damit ihr auch ja keine Folge verpassen könnt.
0: Das war's es mit Beziehungsweise der standard podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ciao. Du Baba.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung. Zu sich selbst. Für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet.